0: Willkommen zum E-Mobility Update, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Es ist Mittwoch, der 7. September und das sind die News für heute. Designwerk zeigt elektrischen Lowliner, neuer Modelljahrgang des Ford Mustang Mach-E, Netzanschluss von Kassel-Ost, MG4 Electric erreicht Europa und Lightyear sammelt 81 Millionen Euro ein. Das Schweizer E-Mobility-Unternehmen Designwerk bringt mit dem HiCap erstmals einen voll elektrisch betriebenen Lowliner auf die Straße. Die tiefer gelegte Sattelzugmaschine basiert auf einem Volvo FH Basis -Chasses. Mit einer vollen Batterieladung soll der Elektro-Lkw bis zu 280 Kilometer weit fahren können. Der HiCap Lowliner 4x2T bietet den logistischen Anwendern eine drei Meter lichte Innenladehöhe. Im Vergleich zu herkömmlichen Sattelzugmaschinen sind das bis zu 15 Prozent mehr Volumenkapazität. Der 40-Tonner verfügt über eine Leistung von 500 kW und ist mit einem e fahrzeugtypischen Einganggetriebe ausgestattet. Die verbauten Akkus kommen aus der hauseigenen Batterieentwicklung. Details zu Zellen und Modulen macht der Hersteller nicht. Der Lowliner verfügt über eine Batteriekapazität von 380 Kilowattstunden. Geladen werden kann das Fahrzeug mit bis zu 350 kW in weniger als 45 Minuten. Das passt auch zu den in der EU vorgeschriebenen Lenkzeiten. Im Verteilerverkehr sorge dies für maximale Nutzbarkeit. Mit dem ersten voll elektrisch betriebenen Lkw in dieser Fahrzeugklasse tragen wir zu einer nachhaltigen Logistik bei und ermöglichen es, Logistikdienstleistern beispielsweise auch in Dieselverbotszonen unterwegs zu sein, sagt Designwerk-Geschäftsführer Adrian Melliger. Laut dem Unternehmen werden die ersten Kunden die elektrische Sattelzugmaschine ab 2023 in den Einsatz bringen. Deutsche Unternehmen hätten bereits Fördergelder für 34 High-Cap-Lowliner beantragt, heißt es. Designwerk entwickelt und produziert bereits seit 2008 elektrische Lastkraftwagen in Kleinserie. Das LKW-Portfolio besteht dabei aus vier Grundmodellen. Ford hat den neuen Modelljahrgang seines Elektroautos Mustang Mach-E für den deutschen Markt vorgestellt. Der Stromer wird bereits ab Ende Oktober in dieser neuen Form in Produktion gehen. Zunächst zu den neuen Ausstattungsmerkmalen. Ford gibt an, einige Features, die bis dato nur bei den Allrad-Varianten serienmäßig verfügbar waren, nun auch ab Werk im Mustang Mach-E mit Heckantrieb und großer Batterie anzubieten. Dazu zählen Matrix-LED-Scheinwerfer, 19 Zoll-Felgen, rot lackierte Bremssättel, der Dachhimmel in schwarz und Ambientebeleuchtung. Die Allradvarianten erhalten 2023 ihrerseits das sogenannte Technologiepaket Plus serienmäßig. Dieses umfasst unter anderem ein Soundsystem von BO sowie eine sensorgesteuerte elektrische Heckklappe. Im Zuge dieser Neuerungen gibt Ford den Varianten auch neue Beinamen. So firmieren die beiden Allrad-Varianten zusammen mit dem Heckantrieb und großer Batterie im Konfigurator nun unter Premium. Die zwei weiteren Ausstattungsvarianten der Baureihe bleiben der Mach-E mit Heckantrieb und kleiner Batterie als alleiniges Basisfahrzeug sowie der GT mit 358 kW als Top-Variante. Weiter teilt Ford mit, dass bei allen Varianten verschiedene Einzelfeatures, die bisher optional lieferbar waren, nun zum Serienumfang dazugehören. Etwa eine 360-Grad-Kamera, elektrisch einklappbare Außenspiegel oder das Panoramadach für die GT-Variante. Gänzlich neu in den Autos sind zudem Amazon Alexa als Sprachassistenz sowie zwei neue Außenfarben. Wer mit dem Mustang Mach-E Lasten ziehen will, dürfte sich zudem über eine erneut gestiegene Anhängelast freuen. Bei den Varianten mit großer Batterie, mit Ausnahme des GT, steigt dieser Wert von 1000 auf 1500 Kilo. Mit der neuen Ausstattung steigen auch die Preise kräftig. Bereits Mitte April hatte Ford die Preise für den Mustang Mach-E in Deutschland angehoben, um bis zu 9.000 Euro für die Basisversion. Das iSUV e suv ist damit bereits seit dem Frühjahr nicht mehr für den vollen Umweltbonus qualifiziert. Im Konfigurator wird der Stromer nun nochmals mit einem um 6.400 Euro angestiegenen Basispreis geführt. Konkret liegt dieser bei 62.900 Euro. Für den GT ruft Ford nun sogar 86.200 Euro auf. Die teils in den Serienumfang gewanderten Ausstattungsmerkmale können diesen Anstieg nicht allein erklären. Tank und Rast und mehr haben kürzlich einen Schnellladepark an der Raststätte Kassel-Ost an der A7 eröffnet. Wir stellen Ihnen heute im Rahmen der Partnerschaft mit Tank und Rast einen weiteren Aspekt dieses Projekts genauer vor, nämlich das Thema Netzanschluss solcher HPC-Ladeparks.
1: Die Planung fing bereits 2019 an, äh, leider bedingt durch lange Genehmigungszeiten und auch durch Corona war die Eröffnung erst 2022.
0: Dann haben wir manche Netzbetreiber, die nicht so gerne oder nicht so kooperativ sind oder noch nicht so an die Elektromobilität glauben.
1: Ja, erstaunlicherweise gibt es immer noch Leute, die das Thema noch nicht äh, mal, geblickt haben, aber da müssen wir auch nachhelfen. Ich
0: glaube, es ist eher so eine Zurückhaltung und äh, Angst, dass man was falsch macht.
1: Also wir müssen jetzt allen klar machen, dass quasi der, der, der Umweltschutz, der Klimaschutzaspekt nur über Elektromobilität umgesetzt werden wird. Und dass deswegen ganz klar ist, okay, die Fahrzeuge kommen und zwar nicht in Einzelstückzahlen, sondern wirklich in Masse. Und das werden wir auch quasi allen Akteuren auf kommunaler Ebene ja eindrücklich mitgeben, dass man hier eine Antwort darauf braucht, dass das Thema kommt.
0: Also wenn wir zum Beispiel einen Netzanschluss anfragen, ich würde sagen, durchschnittlich warten wir auch da sechs, acht, zehn Wochen auf eine Rückantwort häufig.
1: Ja, grundsätzlich sind die Akteure aus der Ladeinfrastruktur ja nicht die einzigen, die was von den Netzbetreibern wollen. Auch andere brauchen ihre Genehmigung. Das heißt, es hat natürlich damit zu tun, dass da auch eine entsprechende Personalausstattung vonnöten ist. Aber es gibt natürlich auch Prozesse, die jetzt nicht nur beim Netzbetreiber liegen, sondern auch, wo Kommunen involviert werden. Und ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir alle uns wünschen, dass das schneller vonstatten geht. Und deswegen im aktuell ausgehandelten Masterplan der Bundesregierung ist das ein großer Schwerpunkt. Und da müssen wir gucken, was wir da an Verschlankung oder Beschleunigung erreichen können.
0: Die erste Charge des MG4 Electric wurde aus China nach Europa verschifft. Sie traf am vergangenen Freitag im Hafen von Seebrugge in Belgien ein. Über 1000 Exemplare des elektrischen Kompaktmodells sollen am 13. September in knapp 20 europäischen Ländern und in China auf den Markt gebracht werden. Zudem gab die SAIC-Marke bekannt, dass sie den MG4 Electric im nächsten Jahr in weiteren Ländern und Regionen wie Australien, Neuseeland, dem Nahen Osten und Südamerika einführen will. MG Motor wäre somit in mehr als 80 Ländern der Welt aktiv. Seit gut vier Wochen nehmen die Chinesen europaweit Reservierungen für den Kompaktstromer an. Die ersten 1000 Reservierungen des MG4 Electric, die zu verbindlichen Käufen führen, sollen laut Hersteller garantiert noch im laufenden Jahr ausgeliefert werden. Ende Juni hatte MG Motor nähere Details zu seinem Kompaktstromer für die europäischen Märkte genannt und vor einem Monat auch die ersten Preise für Großbritannien. Dort startet der MG4 bereits ab 26.000 Pfund, was umgerechnet derzeit rund 30.800 Euro entspricht. Die Variante mit der 64 Kilowattstunden großen Batterie kostet mindestens 28.500 Pfund, also 33.860 Euro. Die deutschen Preise sind allerdings noch immer nicht bekannt. Das niederländische Solar-Elektroauto-Startup Lightyear hat weitere 81 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Mit dem frischen Kapital stellt Lightyear nach eigener Aussage die Produktion des ersten Serienmodells Lightyear Zero sicher und kann zudem die Entwicklung des Lightyear Two vorantreiben. Das Geld kommt von einem öffentlichen Konsortium, bestehend aus InvestNL und regionalen Entwicklungsagenturen für die Provinzen Nordbrabant und Limburg sowie von neuen privaten Fonds und den Bestandsinvestoren. Drei Jahre nach der erstmaligen Präsentation hatte das aus dem Solarteam der TU Eindhoven hervorgegangene niederländische Startup im Juni das finale Design und die endgültigen Spezifikationen seines Langstreckensolarautos vorgestellt. Das wurde im Zuge von Lightyear One in Lightyear Zero umbenannt. Die Produktion beim Auftragsfertiger Walmart soll im Herbst dieses Jahres beginnen. Die ersten Exemplare könnten bereits im November ausgeliefert werden. Mit dem Lightyear 2 hat das Unternehmen auch ein zweites Modell angekündigt. Damit zielt Lightyear auf den Massenmarkt ab und will die Produktion 2024 oder 2025 beginnen. Es soll bereits ab 30.000 Euro auf den Markt kommen. Obwohl noch so viele Details unklar sind, hat Lightyear bereits einen Großkunden für den 2 gewinnen können. Die Leasinggesellschaft Leaseplan wird 5000 Fahrzeuge abnehmen. Das war unser E-Mobility-Update am Mittwoch, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Wir sind mit den News und Highlights der Elektromobilität morgen wieder für Sie da.